Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Lyssna på Visste du? En podcastsändning från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och idag så tänker jag tillsammans med min kollega Johan Franco Cereceda bege mig till ett av världens mest kända vindistrikt. Hej Johan! Hej Micke! Jag har lite så här spänd förväntan på dagens sändning. Ja, vad kul. Ja. ja, men det har jag med. Har du det? Absolut. Ja, jag misstänker varför mm. du är det för det blir väl lite grann lite hemmaplan för dig där. Ja, det är det ju i allra högsta grad. Ja. ja. Rioja. Ja. Vad händer? Bara du hör ordet. Oj, eh, massor. Eh, enormt mycket. Jag vet inte var jag ska börja och jag vet inte var jag ska sluta. Men man kan säga så här att eh, från att ha varit på Dekis i Sverige så har man ju återhämtat sin eh, placering bland världens bästa vindistrikt. Visst är det så? Och det är stort därför att Rioja har alltid varit ett stort distrikt. Men man slarvade bort det här för 20 år sedan, ungefär 15 år sedan. Mm. Och de lyssnade till slut på marknaden, funderade och återkom med ännu bättre viner. Mm. Och det är få vindistrikt, i synnerhet av de klassiska vindistrikten, som ändå har lyckats göra den resan. Så att all heder åt Rioja. Och kan man säga att man återuppfann sig själv? Man återuppfann sig själv, men framförallt så höjde man lägsta nivån enormt mycket. Man hade en intensiv diskussion i Rioja liksom kring vad man skulle göra. Mm. Och då kom man fram till att det enda de kan göra det är att göra bättre viner. Och det, och det gör de idag. Och, och det, vi kunde ju märka det, för Rioja och, och Sverige har ju haft ett eh, fantastiskt fint äktenskap sedan mm. eh, 70-talet, ja. 80-talet. Och det blev ju synonymt med röda viner, mer eller mindre Rioja. Inte bara ja. för att det var en vad ska man säga, konsumentvänlig stil på vinet, ja. utan också att det var lite spännande med det någonstans. Ja, alltså Spanien är ju, vi har ju ett kärt förhållande generellt till Spanien. Vi har ju rest till Spanien i, sedan 60-talet. Så, och, och när vi har rest till Spanien, oavsett var vi har hamnat, så har vi alltid druckit Rioja-viner. Mm. Idag dricker vi ju lokalt på ett annat sätt. Va? Men fram till för 15 år sedan, 10 år sedan, så, så har vi alltid bjudits på Rioja-viner. Och det är klart att sen när vi kommer hem igen och går och handlar vin på Systembolaget en november eftermiddag, då blir det ju gärna Rioja, eftersom det är det vi känner till. Så att vi är duktiga på Rioja och Rioja-producenterna säger det, att vi är det 
den marknad som är viktigast historiskt för dem utanför då, eh, den lokala marknaden. Mm. Så att när försäljningen sviktade här i Sverige, då, inte minst i form av framarånevinerna, så var det en signal till Roche att eh, hör ni skärp er. Ja, man blev orolig. Ja. Till slut så erkände man också att man var lite orolig. Ja, ja. kul. Mm. Eh, när man tar det kritiken på rätt sätt. Mm. Eh, och jag, som jag sa inledningsvis, ett av världens mest kända vindistrikt. Man brukar säga att det är champagne och Bordeaux och sen ja. Roche. Ja, det brukar man göra. Alla vet. Vart ligger Rioja någonstans? Alltså, Rioja ligger ungefär eh, tre timmars körning norrut från Madrid. Eller om vi är i Atlantkusten eller Biscaya-bukten, om vi håller oss till eh, Bilbao så är det en timmes körning söder om Bilbao. Så det är fortfarande inlandsorienterat det här med ja. vissa atlantinfluenser. Just det. Ja. Och själva regionen, distriktet... Är det region eller distrikt? Ja, ja det här är, det är en trixig fråga det där som, som kräver en liten utläggning. Men alltså, det finns ju då Rioja som vindistrikt och sen finns det Rioja som politisk region. Ja. Och vindistriktet ligger faktiskt bara delvis i regionen Rioja. Ja. För vindistriktet Rioja ligger också i regionen Basken och i regionen Navarra. Och vi vet ju hur känsligt det kan vara med de här olika regionerna och det politiska läget ja, i norra Spanien idag. Så vi går väl inte in så mycket på det. Nej, nej. Men själva regionen, själva distriktet, vindistriktet nu då, det är uppdelat i tre väldigt specifika områden i alla ja, fall. Ja, och då är vi där igen va? Då hamnar vi faktiskt delvis i den här regionalpolitiska diskursen. Därför att ena delen av vindistriktet Rioja heter Alava, Rioja Alava eller Rioja Alavesa. Och ligger alltså i Basken, i den baskiska provinsen Alava. Mm. Sen har vi en annan del som heter Rioja Bacha, som ligger i Rioja. Och i Navarra, och sen har vi en tredje del som heter Rioja Alta, som ligger då framförallt i Rioja, regionen Rioja. Mm. Men de här tre delarna, om vi struntar i den regionalpolitiska biten då, kan man säga har olika förutsättningar. Rioja Alavesa brukar man säga är det bästa området. Alltså det är här vi får de bästa, den bästa råvaran. Det är också här vi odlar framförallt Tempranillo som är den stora druvan. Då, en av världens bästa mm. rödvinsdruvor. Men också en del viora som står bakom det vita vinet. Det är mycket kallkallt i jordmån. Det är ett svalt klimat. Vi är på relativt hög höjd, uppemot 800 meter över havet. Så ger vinerna då mycket syra, alltså en frisk karaktär. Och sen har vi då det område som heter Bacha. Och det är det som ligger lägst på ungefär 400 meter över havet. Det är en mer alluvial jordmån. Den är alltså mycket bördigare. Vi har vissa medelhavsinfluenser så det är varmare. Mm. Och då odlar man gärna Garnacha och har ett högt skörduttag. Mm. Och däremellan så ligger Alta brukar vi säga. Så att det är, det är tripptrapptrull. Det är tripptrapptrull. Eller bra, bättre, bäst. Ja. Mm. Och så blir det olika typer av viner då Det också. blir gärna olika typer av viner, men eftersom man får göra vin från druvor från de olika områdena, var vi än är, så är ju inte det signifikativt. Det finns så att säga inga typiska Alavesa-viner eller Alta-viner eller Bascha-viner utan Nej. man plockar druvor därifrån man vill, därifrån man tycker att man behöver plocka druvor. Mm. Och det är ju spännande idag, inte minst för att eh, man har skärpt sig som sagt och eh, gör bra högkvalitativa viner igen. Eh, man pratar mycket om eh, det gamla traditionella Rioja och det moderna mm. Rioja ja. också. Och lite grann när du går in och utvecklar det så vi ställde ju frågan i visste du serien på tvn, eller tvn mm. i webb-tv-formatet, mm. om det fanns vit 
vita viner mm. i Rioja. Mm. Och det gör det ju. Det gör det. Och det här, är ju, det här är ju så roligt tycker jag. Därför att det har funnits vita viner i Rioja sedan man började göra vin i det här området. För på 50-60-talet så, så fanns det en del vit Rioja som var relativt spännande. Sen försvann nästan den biten till förmån då för, de vit, för de röda vinerna ska jag säga. Men sen började man producera en del vitt och det är ungt vitt vin som kanske har legat någon månad på fat. Egentligen inga stora viner, inga ursprungstypiska viner. Men bakom den här produkten produktionen då så har man alltid gjort en annan typ av vitt vin på mestadels då Viora och det här viner vita viner som har legat på fat mm. väldigt länge som har fått en utpräglad fatkaraktär och de här vinerna har vi återupptäckt nu och det är ju enormt häftiga viner alltså de är helt unika jättespännande att sätta i ett gastronomiskt sammanhang mm. och det här är ju något av det modernaste som finns och det här är också en paradox därför att det här är ju urklassiska viner, urtraditionella viner, mm. jag provade ett vin när jag var nere sist i Rioja ett vitt vin som har legat eh, ja vad var det 27 år på fat och sen ytterligare 7 år på cementtank och då tänker man att det här det måste ju vara totaloxiderat. Men, ja. men det var det inte. Det är ett av de häftigaste vita vinerna jag har provat. 27 år på fat och ja. 7 på cement. Ja, och sen ytterligare några år på flaska. Ja. Eh, 40 år sammanlagt har det legat i vineriet innan man släppte det. Och jag ska ju säga då att det är ett vin som så småningom fick eh, det första vita vinet från Spanien som fick hundra poäng av amerikanska vinskribenter. Så det har ju blivit extremt uppmärksammat förstås. Är det ju Gai eller Todonia? Eh, Marquis de Morieta. Ah, ja, reserva special. Ja. Häftigt. Ja, urläckert. Det är häftigt. Vita ja. viner från Rioja ska man absolut våga närma sig. Ja. Det är absolut inga slaskprodukter utan Nej. tvärtom. Det är ja. kvalitet. Och just om man går upp på fatlagrade, ja. ja. det kan vara jättehäftiga... Mm tropiska upplevelser där vaniljen och alltihopa. Ja. Och då är vi inne på något som är synonymt med Rioja, nämligen fatkaraktärerna. Ja. Det är ju synonymt med den här dill, vanilj amerikanska ja. ekfat. Ja. 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 Och det har man aldrig skämts för. Nej, men det roliga är att eh, någon gång när jag reste i Rioja då, då frågade jag varenda producent som jag, som jag mötte var dillkaraktären kom ifrån. Och då tittar de på mig som att jag kom från yttre rymden för att dillkaraktär Nej, det känner vi inte alls. Och då gick Dill ändå en ganska vanligt förekommande krydda i norra Spanien. Ja. Så att här har vi helt andra associationsbanor, vilket var jättespännande tycker jag naturligtvis. Men fat är det, absolut. Men vi ska också veta att över hälften av all rödvinsproduktion i Rioja är viner som inte har varit i närheten av ett fat. Så att det är mer synonymt med fat här i Sverige än vad det är i Spanien. Och här kanske man också har lite grann av någonting att lära med tanke på att lite slarvigt kan man ju som vinkonsument om man nu bara ute efter att köpa vin eller dricka vin mm. så säger man jag vill ha ett Rioja-vin eller mm. jag vill ha ett Barolo-vin men framförallt Rioja. Mm. Och är man då kanske lite oförsiktig och så får man ett Rioja-vin och mm. tror att då är det det enda vintyp som finns från mm. Rioja mm. så kan ju smakupplevelsen bli så otroligt olika från gång till annan om mm. man inte riktigt, riktigt har koll på några små vägledningar, nämligen Precis. etiketterna. Ja, exakt. Och du tänker förmodligen på lagringstiden då. Alltså, när det står grannreserva på en etikett, reserva 
Kreansa eller Kovan. Bland annat, bland annat. Ja, precis. Då ska vi ju veta att Grand Reserva det är ett vin som har legat minst två år på fat och sen ytterligare tre år på flaska. Mm. Så till att börja med så ska det ju uppvisa mognadstoner och så vidare. En Reserva har legat kortare tid på fat. Där hittar vi vissa mognadstoner. Vi hittar en fatkaraktär men, men inte lika markerat. Mm. Och sen en kreansa, där har jag lägga kort tid på fat så att visst ska vi hitta den här vaniltonen. Det är ofta amerikansk ekfat man jobbar med i Osha då. Mm. Lite vaniljsötma och så vidare. Och på en, en showen då, där ligger vanligtvis vinet inte alls på fat så att där ska vi inte känna det. Utan där, där är det fruktighet då i, i första rummet så att säga. Så det är skillnad, det är en stor skillnad på de här fyra kategorierna. Så att man bör veta, man kanske ska lägga på minnet om man nu gillade ett vin från Rioja. Kolla av lite grann vad som står på etiketten då så att man inte nästan bara går till butiken och säger att jag vill ha Rioja. Nej, precis. <laughs> Okej, okay, vilken typ av Rioja? Ja, exakt. <laughs> så att det, med lite kunskap så öppnar det upp sig både det ena och det andra. Ja, men jag tror att det är viktigt faktiskt. Vi ser det ju så. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja. Ehm, moderna visar vi det gamla traditionella nu då, då Johan. Ja. Jag håller upp en flaska här nu då. Ja, det här är ett kul vin tycker jag. Masuelo de la Quinta Cruz. Det är alltså ett vingårdsbetecknat vin. Det är från eh, Miguel Merino, en stor Sverigevän som har gjort det här vinet tillsammans med eh, vår svenska fantastiska vinmakare Lars Torstensson oh. som har varit mycket i Provence inte minst men ja. också jobbat tidigare med Miguel Merino i och de har ju då gjort ett endrusvin på Masuelo. Och det här är en lokal druva eh, samtidigt som Masuelo är eh, samma druva som Carignan i Frankrike eller Carignena i övriga Spanien. Men det är ovanligt just därför att det är 100% Masuelo. Det måste jag nog säga att jag inte har provat tidigare. Nej. Nej, och när man pratar om Rioja-viner så är det ju naturligtvis så att det fortfarande är Tempranillo eh, framförallt. Men man brukar också lägga till just de här endrusvinerna på de andra drusorterna som man har i Rioja. Då är det Masuelo eller Graciano man främst pratar om. Så, så att det här är någonting som är typiskt för det moderna Rioja, nämligen att man går på endruvor istället ja, för klassiska ja, blandningar. absolut. Och även då eh, när, det, när det är fråga om tempranillo så är det oftast 100% tempranillo. Mm. Den klassiska eh, Riochan är ju en blandning faktiskt på ungefär 85% tempranillo, 10 garnacha mm. och sen resterande del. En blandning mellan Masuelo och Graciano. Just det. Så det skiljer sig ganska rejält. Ja, det gör det ju. Ja. Och, och är det här också typiskt, för det nämnde ju innan när du säger att det här är då de la Quinta Cruz, mm. alltså att det är liksom vinvårdsbetecknat ja. också skillnad den moderna kontra det gamla, att man är på single vineyards Precis, man, man, har, man vill att det ska ha ett tydligt ursprung alltså terroir helt enkelt Roligt! Ja, så det, det är en jätterolig utveckling och det här kommer ju mer och mer 
Och nu börjar man ju också, nu har man ju ändrat lagstiftningen från och med eh, faktiskt precis nu 2017 att man får vingårdsbeteckna, man får till och med bybeteckna viner i Rioja. Mm. Det har man aldrig fått tidigare. Det har varit en kontrovers det här. Eh, men, men nu tog man det beslutet helt enkelt. Så får vi se vad det leder till. Men det kommer leda till eh, en ännu större mångfald viner från Rioja så att nu är det ännu lite viktigare med kunskap. Nu är det ännu viktigare med kunskap. Ja. Ner med näsan i glaset. Mm. Maskuello presenterar sig. Ja, och nu ska vi också säga att det här är, en, det här är ett vin från 2011. Mm. Och druvan Maskuello, eller Carignan, eller Carignan, den är inte känd för att göra lagringsbara viner. Men, men jag tycker att de har lyckats jätte, jättebra med det här vinet. Vi känner tydliga mognadstoner, det är mycket mörka bär, det är mogna bär, det är förstås då lite vanilj. Mm. Liten fruktsötma och en liten örtig karaktär. Jag skulle vilja säga att det är en örtig, nästan lite olivig. Ja, svarta oliv. svarta oliv är lite tappenad eller ja, någonting. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, det är inte den, jag tänker ju inte direkt på den här klassiska liksom, vaniljbomben mm. som kommer från den klassiska Rioja när jag känner igen näsan. Nej. Mm. Det är torrt det här vinet och det är ju mm. häftigt. Mm, fin liten strävet, bra syra. Bra syra, ja. Ja, och det är kul. Alltså, Masuelo är känd för, för att ha en hög syra. Ja. Och det är därför den är viktig i, i blandningar också. Mm. För att den står väldigt mycket ja. för Lägger sig syra. lite spritsigt på tungan faktiskt efter klangen. Mm. 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 Som syrlighet. Så. Ja, just det. Och man, det är ju saliven går igång i munnen. Ja, absolut. Vad spännande. Ja, lite kaffetoner, lite mm. mocka, sådär, lite vaniljfat, och, och, eller vanilj då, amerikanska fat. Men då har man ju medvetet, i det moderna Rioja då, kontra det gamla, så går man gärna med kortare fattider ja, då. absolut. I det här fallet. Ja. Jag tycker det är något som är kul med, med Rioja, där man kanske också kan vara en fingervisning. De har fina små etiketter på baksidan oftast, antingen de gröna eller mm. röda eller... Ja. Blå för att Precis. symbolisera fattiden helt ja, enkelt. Ja, exakt. Just de här eh, stilarna vi pratar ja. om. Gran Reserva, Reserva, Crianza och Chauvin. Ja. Och så, det kan man alltid titta på. Därför att många väljer faktiskt att inte skriva ut på etiketten om det är en reserva eller Gran Reserva. För att de tycker mm. att det är lite belastat. Mm. Men då kommer ju myndigheterna att sätta stämpeln på baksidan. <laughs> va, så att de kommer inte undan. Sen, <laughs> sen är det en jätteviktig sak med Rioja också. Det är att det här är ju inte ett helt annorlunda vin när Nej. de började producera de moderna vinerna från Rioja då blev vi lite förvånade därför att vi kände att oj, vad är det här för något och sen när vi såg att det var ett Rioja vin då tyckte vi att ja, men det var konstigt för det finns ingen ursprung alls och det här tog de också till sig så att de kalibrerade vinproduktionen lite så att det visserligen är ett modernt orienterat vin med hög fruktighet, bra syra, mindre fatkaraktär och så vidare. Men man ville ändå få den omisskännliga touchen av Rioja för det är det som är viktigt. Va? Mm. Idag när vi pratar vin så är ursprung extremt viktigt, inte bara på pappret <hör> utan i glaset. Ja. Och när man reser i, i Rioja då, jag, jag har inte varit där men jag ser så fram emot att få åka dit. Mm. Eh, och att komma då till den här delen som då onekligen har intryck av både historien men också av de olika kulturella politiska eh, avtrycken som finns där. Mm. Jag misstänker att det är, handlar väldigt mycket om det historiska klassiska landsbygden där man älskar att men gud kan man bo här överhuvudtaget. Och så plötsligt mitt uppe alltihopa i det där steniga ökelandskapen nästan så ser det ut som om rymdåldern har klivit in där. Ja. Arkitekturen. Ja, alltså den är ju värd ett kapitel i sig. Eh, 
Och här är man ju störst, bäst och vackrast när det gäller bodegor i modern stil. Mm. Alltså man har ju tagit in flera spännande arkitekter, alltså nutida, samtida arkitekter som har låtit rita den ena spektakulära bodegan efter den andra. Oh. Praktexemplet är ju naturligtvis markester i skall. <laughs> det ser ut som en svärm av skalbaggar som oh. är på väg att lyfta. Och det är en bodega som har ritats av den kanadensiska arkitekten Frank Gehry. Han som bland annat då står bakom Guggenheim-museet i Bilbao. Verkligen. Sen har vi eh, Saha Hadid, eh, nyligen bortgången brittisk-libanesisk arkitekt som har gjort ett vinprovarum eh, till ett av de absolut mest klassiska bodegorna i Rioja, Vinja Tondonia, som är... Eh, fantastiskt kul. Mm. Vi måste nästan lägga upp bilder på det här därför ja, att man, man tror att det är det. sant Nej. alla gånger. Nej, det är faktiskt... Och jag vet att... Just det är också en markester i Skall. Man kan bo där, det är ett hotell. Ja, det är ett hotell med ett fantastiskt spa och ja. en gudomlig restaurang. Ja. Kan vi inte tumma på att jag åker dit? Jo, det ska vi göra. Vi får skåla på det mot ja, slutet det där. Ja, du har ju varit där. Ja, jag har varit där ja. väldigt många gånger i Rioja. Och det är alltid kul för att jag, man kan tycka att man kommer till klassisk mark. Men jag lär mig ju någonting nytt varje gång. Varje dag jag är i Rioja så mm. lär jag mig minst en sak som är helt överraskande. Mm. Och idag vill de lära ut det också, inte bara värna om det, men så här har vi alltid gjort. Nej, idag är de väldigt måna om att... Uh, välkomna folk, lära folk och så vidare. De är stolta, spanjorerna är stolta. Någonting som har varit synonymt med Rioja förut också, men jag ser det sällan numera, det är det här klassiska hönsnätet på flaskorna <laughs> som på 70-80-talet när Rioja var som störst. Då kom ju, på samma sätt som Chianti fanns i Bastchol, så ja. hade ju Rioja vinner det här nätet omkring ja, sig. Ja, precis. Men det var ju en annan eh, idé bakom nätet och det var för att undvika att vinerna skulle förfalskas. Så det här var ett tecken på att vinet om det stod till exempel orkester i skall på etiketten då skulle det också komma därifrån mm-hmm. ja, så att man hade fängslat in vinet för att undvika då kopior ja, ja. ja. smart idé ja. Ja. vi ser det lite grann då och då ja, ibland fast idag är det mer en gimmick naturligtvis ja så. det är faktiskt så ja. Ja, det moderna Rioja, det finns i allra högsta grad och det är jättespännande endruvsviner Masuelo de la Quinta Cruz 2011, jättehäftigt vin hur länge ska man låta en sån här stå en kraft kanske? Eller? Ja, låt det stå någon timme jag tycker mm. att det här är drickfärdigt nu. Jag tycker att det här är, det är urhäftigt. Och det är också en, en sak som är bra med Rioja-viner. Eh, så fort de landar på butikshyllan så kan vi faktiskt öppna den. Och f- någonting som de fortfarande också är väldigt bra med är att det är fortfarande väldigt, väldigt generösa prisbilder på ja, Rioja-vinerna. det tycker jag. Med tanke på det vin man får. Ja, det tycker jag. Jag menar, en grann reserva kan vi då få för ungefär 180-190 kronor. Ja. Och jag menar, då har man lagrat vinet fem år i bodegan. Mm. Ja, så ja. det är bra. Modern Rioja, levande, ny spännande satsning därifrån. Vilket också innebär att Riojas status är i allra högsta grad på tapeten igen. Och samtidigt, gammal kärlek rostar aldrig. Nej, så är det ju. Skål! Skål på dig!